0: igreja vamos ler o texto de 2 Pedro capítulo 3 versículo 18 já adianto que a versão que vai estar aqui vai estar um pouquinho diferente mas vou ler na Nova Almeida vocês acompanham comigo diz assim a palavra de Deus pelo contrário cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele seja a glória tanto agora como no um dia eterno. Vamos orar por esse momento de, de pregação, de, de exposição da Palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Pai, nosso Deus, obrigado Pai porque o Senhor nos, trou, nos trouxe até aqui para ouvir a Tua Palavra, Deus. Obrigado pelo privilégio de sermos igreja, de podermos estar aqui como irmãos te cultuando, Pai. Senhor Deus, que nesse momento o Senhor possa nos abençoar através da Tua Palavra. Abençoar o pregador para que... Cada palavra aqui proferida seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Senhor Deus, ilumine os cantos escuros do nosso coração, os cantos escuros da nossa mente, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar para nós hoje, Deus. Senhor, que as transformações necessárias na nossa vida, as transformações necessárias em nos nossos relacionamentos sejam feitas através dessa palavra ministrada aqui hoje, Pai. Senhor Deus, que Gabriel seja usado por Ti, que cada vez mais ele continue sendo esse pastor abençoador, e que hoje não seja exceção, Pai. Que as palavras dos seus lábios, meditar do seu coração sejam agradáveis a Ti, Em nome de Jesus. Amém. Graças paz.
1: Pai, amada igreja, nós como equipe pastoral estamos muito felizes, muito felizes porque a gente chega hoje ao término de mais um livro da escritura exposto do início ao fim. Se você está nos dando a bênção da sua presença hoje conosco e você não caminha ainda com essa igreja, sabe que nós temos aqui um hábito muito bom de percorrermos livros da Bíblia do início ao fim. Nós já fizemos isso em diversos textos bíblicos e hoje o nosso time pastoral me deu a bênção de poder concluir. A carta, a segunda carta de Pedro, nesse verso, que, e hoje pela manhã ouvimos sobre o crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agora falaremos sobre o maior desafio de qualquer ser humano, falar sobre a glória de Deus, a ele seja a glória, tanto agora agora como no dia eterno, a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno, existem algumas palavras que nós ouvimos, principalmente você que tal como eu e falava isso com meu pai hoje à tarde, a bênção que é nascer num lar cristão, a bênção que é nascer num lar evangélico, tenho a impressão de que o chamado eficaz na minha vida ocorreu na barriga da minha mãe, na barriga da minha mãe, e é maravilhoso, é maravilhoso demais, e aqueles que partilham dessa mesma bênção que eu de nascer num lar evangélico, eu acho que eu vou tirar esse microfone, e vou pregar o microfone de maravilha, beleza.
2: técnicos. Me ajuda aqui, meu querido, por favor. Tirar esse negócio daqui, que aprendi de uma forma que tá aqui por baixo. Maravilha. Vai ser engraçado ver como que isso vai sair no, no site. Como eu estava dizendo, irmãos, a bênção que é nascer num lar evangélico a bênção que é nascer no lar cristão e ser e ter o seu coração gloriosamente saturado por diversas palavras que são preciosas e caras à fé cristã. Uma vida que, desde a sua idade escuta falar sobre salvação, que escuta falar sobre o que é ser adotado na família de Deus. Ser e progredir na santidade que é dada por Cristo, ser justificado pela fé, grandes palavras, grandes palavras, palavras majestosas. E o problema quando a gente lida muito com o extraordinário é tornar o extraordinário ordinário. Lembro que eu falei isso com, e é uma coisa que eu falo com os nossos seminaristas. Nós que somos chamados à pregação da palavra, à ministração dos sacramentos, e hoje teremos a bênção de participar mais uma vez da mesa do Senhor, nós por vezes podemos tornar o extraordinário em ordinário esvaziar algumas destas maravilhosas e grandes palavras. Ou por vezes podemos reproduzir jargões, expressões, sem contudo nos darmos conta do que isso significa, do que isso representa, do que isso expressa. Eu vi essa semana um grande entendedor de linguística. Eu peço perdão aos irmãos, nas minhas anotações aqui, eu não estava conseguindo lembrar o nome desse autor, mas é uma daquelas frases que quando você diz, você fica até mais inteligente depois de dizer. Diz esse autor que a linguagem é a ponte entre a consciência e a realidade. Rapaz, que frase boa é essa? Você ganha aí uns dez pontos de queim, só de reproduzir essa frase, vou até dizer de novo para ficar mais inteligente, a linguagem é a ponte entre a consciência e a realidade. Ora, se a linguagem é a ponte entre a nossa consciência e a realidade, é fundamental que nós entendamos aquilo que estamos dizendo. É fundamental, portanto, que a nossa linguagem tenha conteúdo para que você não reproduza ou seja exposto a uma palavra sem saber o que ela representa. E hoje nós vamos falar sobre a palavra mais importante no que diz respeito ao ser de Deus. Falaremos sobre a sua glória e que presunção para seres humanos falarem da glória de Deus. Preparando essa mensagem, eu tive de inúmeras vezes pedir para que Deus tivesse misericórdia da minha vida. Para expor a igreja dele, as suas ovelhas. Algo como a ele seja a glória. Falar da glória de Deus. Quão fácil e ao mesmo tempo, quão impossível. Mas o bom de nós pregarmos textos em sequência é reverendo que nós não podemos fugir dos textos. E que, se, ao mesmo tempo, se é difícil, na verdade, impossível falar da glória de Deus, quando se é para um pregador da santa palavra falar sobre a glória dele, aquilo que há de mais precioso e importante na existência e para fora da existência humana, porque há é algo que diz respeito ao próprio Deus. Ora, estamos chegando ao término da segunda carta de Pedro e como falamos anteriormente, se na primeira carta Pedro quer trazer um fortalecimento ao coração dos seus leitores que estavam sofrendo um início de perseguição, que já haviam sofrido perseguição em Jerusalém, quando os judeus começam a perseguir a nascente igreja de Cristo nesta segunda carta Pedro se preocupa em trazer um fortalecimento à mente dos seus leitores e um dos grandes focos dessa segunda carta é o ensino de falsos mestres e falamos muito sobre isso o perigo dos falsos mestres o perigo do ensino irmãos, má teologia leva a uma vida ruim má teologia leva à morte Portanto, essa é uma igreja que leva muito a sério teologia. Porque boa teologia leva a joelhos dobrados em adoração a Deus. Má teologia leva a sepulcros. Portanto, nós somos muito sérios em que tange de teologia. E agora ele conclui de uma forma maravilhosa e retumbante. A ele seja a glória. Tanto agora, como no dia eterno. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Talvez você se pergunte, o que quer é dizer glória? Esses reformados, esses presbiterianos, esses calvinistas, amam dizer, viva para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, seja sempre a glória de Deus, a glória de Deus. E temos inclusive um personagem famoso, no meio da política aqui, né? um gerador de memes. glória a Deus. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Ora, nós não podemos responder essa pergunta, pergunta fundamental para a sua existência, fora da Bíblia. Precisamos olhar para a própria expressão do ser de Deus revelada nas suas escrituras para entendermos o que é glória. E eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, pois nós vamos passear por alguns textos. E peço que você não olhe para o seu relógio. Peço que você abra comigo Isaías 6. Texto seminal para tratarmos sobre a glória de Deus. No texto de Isaías 6, peço que seja aqui, projetado vai nos dizer o um momento singular na história do profeta Isaías em que o profeta Isaías já sendo um integrante da corte já sendo um profeta de Deus no ano da morte do rei Uzias ele vê ele vê, ele tem uma visão ele entra no templo e tem uma visão ele diz vi o um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo o verso de número 2 serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobriu os pés e com duas voava agora preste atenção no que nos diz o verso 3 e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória. É interessante nós pensarmos como os serafins passam da santidade de Deus para a sua glória. Eles expressam santo, santo, santo. Nós já vamos entender por que três vezes a palavra santo. Mas eles dizem: toda a terra está cheia da sua glória se eu e você quisermos entendermos o que significa glória e eu recomendo, eu preciso recomendar bons livros e sobre este assunto, sobre esse precioso assunto da glória de Deus leia John Piper leia John Piper leia em busca de Deus leia em busca de Deus a principal obra deste homem santo do Senhor que abre os nossos olhos e inflama o nosso coração para a glória de Deus, porque faz a sua obra olhando para o teólogo da glória de Deus, Jonathan Edwards. Leia qualquer livro de John Piper sobre este assunto. E Piper irá nos dizer, portanto, que nós não podemos entender a glória de Deus sem olharmos para a sua santidade. Os serafins clamam: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, quando a santidade de Deus reflete, irradia e enche a terra para que pessoas vejam isso, a isso dá-se o nome de glória. Virando Gabriel, o que significa glória? Glória é a manifestação da santidade de Deus. A glória é o manifestar do ser santo de Deus. Portanto, quem quer entender o que é glória, olhe para a santidade de Deus. Pois a glória, a sua glória, é a manifestação da sua santidade. E agora nós precisamos entender, portanto, o que é a santidade de Deus. Se a glória é a sua santidade manifesta, se a glória são os raios da sua santidade irradiando para todos os lugares... Nós precisamos entender o que significa ele ser santo. Os nossos irmãos crentes do passado, na cultura na qual eles foram inseridos, a cultura do povo hebreu, eles tinham uma forma muito interessante para tratar os superlativos. Se o nosso mal estivesse aqui, eu ia brincar com ele, mas posso brincar com um que está também estudando letras e todos aqueles que, porventura, estiverem aqui cursando letras nesse desafio que é Estudar a língua portuguesa, né, meu querido seminarista? Mas nós temos palavras para dizer, se alguém é muito amável, ele é amantíssimo, certo? Ok. É. Amabilíssimo, olha aí, estou dizendo que a língua portuguesa é a difícil? Sou advogado, se precisa, preciso saber a língua portuguesa, né? Preciso saber a língua portuguesa. Mas superlativos, eu acho que você já entendeu o ponto. Nós temos palavras para dizer quando alguém tem um atributo extremamente intenso. Se alguém é muito amável, se alguém é amável, essa pessoa é amável, agora se ela é muito amável, ela é amabilíssima. Como os hebreus destacavam algum atributo? Como os hebreus, na sua escrita, destacavam algo que é muito. Eles usavam da repetição. E há passagens interessantíssimas, notadamente quando os autores escrevem os utensílios do tempo para falar sobre a quantidade de ouro e prata, o livro, o segundo livro das crônicas, o autor de segundo crônicas vai nos dizer isso. Uma passagem que diz que o peso do ouro e da prata era muito grande. Se você for ver o hebraico original, ele vai lhe dizer que há muito ouro, ouro e muita prata, prata. Portanto, o superlativo era usado, não apenas o superlativo, mas qualquer ideia de grandiosidade para o leitor entender aquilo era utilizado de uma repetição. Ora... Mas Deus não é chamado aqui de santo-santo. Essa é a única vez em toda a escritura em que a santidade, em que um atributo de alguém é referido três vezes. Deus não é apenas muito santo. Ele é completamente santo. Ele é totalmente santo. Ele é incomparavelmente santo. Por isso ele é santo, santo, santo. Santo significa literalmente cortado. Do ordinário para o um uso especial. Quando dizemos que a igreja é uma igreja santa, dizemos que aqueles homens e mulheres que integram a igreja, eles são separados da ordinariedade para uma vida de propósito, qual seja, refletir os atributos de Deus. A sua beleza, o seu valor, a sua justiça. Portanto, santo significa separado. Agora, o que, é que podemos dizer de Deus sendo separado? E Deus sendo separado três vezes no maior grau de intensidade possível, que a linguagem consegue compreender. E aqui eu cito C.S. Lewis quando nos diz que quando nos referimos, a, quando, nos fa, quando falamos sobre a santidade de Deus, nós tomamos um pequeno barquinho e rumamos no oceano da linguagem e, fo, e vamos até a fronteira do possível. Porque seria impossível em linguagem humana nós nos referirmos sobre a santidade de Deus. Deus é totalmente separado do ordinário. Deus é totalmente separado de tudo o resto. De todas as outras coisas. Por isso que alguns teólogos vão dizer que Deus é o totalmente outro. Ele é completamente diferente de tudo que ele mesmo criou com as suas mãos. por meio da sua palavra. Completamente separado, completamente diferente, incomparável, em valor, em beleza, em justiça. O campo semântico da palavra kadosh, no hebraico, Robert Falter vai nos dizer é um importante linguista judão. O campo semântico dessa palavra, ou seja, as palavras que estão associadas, que estão ali agrupadas para, para o nosso entendimento do que significa. Uma das palavras e o um grupo de palavras que está associado, que, portanto, compõe o um campo semântico da palavra santo no Antigo Testamento, é luz, é beleza. É valor. Portanto, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a sua santidade manifesta. E o que é a santidade de Deus? A santidade de Deus é o seu infinito valor. A sua infinita beleza. Sua infinita justiça. Seu infinito poder. Aquilo que faz ele ser quem ele é. Portanto, a glória de Deus é simplesmente a manifestação dele sendo ele mesmo. Quando a gente gosta de uma pessoa, e quando a pessoa tem vários trejeitos, né? A gente brinca, né? De vez em quando eu, é, eu posso falar dele porque é meu pai, né? Mas o nosso pastor tem vários trejeitos, né? né? Então, hoje cedo, quando ele se empolga, faz algum argumento, ele bota uma perna assim também tá do lado. E quando você vê alguém reproduzido, falando de um jeito característico, por vezes as pessoas falam assim, olha lá, Gabriel, São Gabriel. Querem entender o que é glória? É Deus sendo Deus. E manifestando quem ele é. Deus sendo Deus. Isso é glória. Em outras palavras, glória é Deus mostrando quem ele é. Glória não é algo que Deus tem, como, por exemplo, a casa de Deus. Essa casa, essa casa, esse lugar é de Deus. Mas é a linguagem que utilizamos para Deus mostrando quão justo ele é, quão bom ele é, quão belo ele é, quão valoroso ele é. Isso é a sua santidade. Portanto, a sua glória é quando ele irradia essas coisas. Portanto, quando Pedro diz a ele seja a glória, Pedro está dizendo no último verso da sua carta, ele está falando para os seus leitores, Deus, seja Deus. Mostra o teu valor incomparável, infundável. Isso nos leva então para a segunda pergunta desse texto. Por que o propósito de todas as coisas é a glória de Deus? Se a glória de Deus é a manifestação do infinito valor que ele tem, por que o propósito de todas as coisas é esta glória, é esta manifestação? Por quê? Ora, vou lhe responder de uma forma extremamente complexa. Se você tiver um papel, você pode agora pegar uma caneta e anotar. Por que o propósito de todas as coisas é refletir a glória de Deus? A resposta é porque Ele assim o quis.
0: Porque Ele assim o quis.
2: Tudo reflete a sua glória. O Salmo 19, verso 1, nos diz Os céus proclamam a glória de Deus os céus foram criados para proclamar essa glória, Isaías 43, versos 6 a 7, vai nos dizer um dos versos que mais aquece o meu coração, Deus dizendo, trazei os meus filhos de longe, meus filhos, minhas filhas, trazei os de longe, quem eu criei para a minha glória, a criação revela esse propósito eterno de Deus, de ter quem Ele é manifestado. Mas não apenas a criação, a redenção revela esse propósito. Efésios capítulo 1, versos 11 a 12. Assim diz, Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A redenção revela esse propósito. A redenção revela esse propósito. Veja o que diz o verso de número 11. Nós fomos feitos heranças predestinados segundo o propósito, verso 12, a fim de. A redenção tem um propósito, a redenção tem um propósito, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ou seja, para o elogio de quem Deus é. A criação revela esse propósito, a redenção revela esse propósito e todas as coisas revelam este propósito. Todas as coisas, em todos os tempos. Não é isso o que diz Romanos 11, no seu glorioso verso 36? O que diz Romanos 11, 36, Igreja de Cristo Jesus? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Todas as coisas... Deus revela em todas as coisas quem Ele é. que Ele é. Romanos 9, versos 23 a 26, ainda para você ter isso muito claro no seu coração. Nós fomos salvos a fim de que Ele, Deus, desse a conhecer as riquezas da sua glória. É nós que somos os vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Veja isso então, a glória de Deus, a manifestação de quem Ele é, está tudo conectado para expressar quem Deus é. A sua glória maravilhosa é absoluta. Por que então a glória é o propósito de todas as coisas? Porque Deus assim o quis. E antes de você pensar e perguntar, uma pergunta, ela não é legítima, mas os tempos que vivemos tornam ela legítima. Ou seja, ela tem uma legitimidade fake. Nós vivemos tempos em que se você abrir o um Instagram, eu falo muito que essa mensagem, ela é muito popular. De você ser a melhor versão de você mesmo de você descobrir em você as chaves... Esse negócio quase, né? Místico, descobre em você as chaves... da superação... da prosperidade financeira... e me dê uma oferta de reais e por aí vai... esses...
1: picaretas...
2: Mas uma cultura que dentro da igreja e por vezes fora... vai dizer... Descubra em você... O segredo da sua vida. Olhe para o seu coração. Eita! É o pior conselho que alguém pode dar. Meu irmão, você está em dúvida do que fazer? Siga o seu coração. Não, não, não. Não sai o seu coração, não. Porque o seu coração é tremendamente enganoso e é uma fábrica de ídolos. Busque a é Deus. Como Ele fala na sua palavra. Hoje um carro com. O 15, meu amado irmão, nós estávamos ouvindo uma música do Palavra Antiga, chamada Imagino. E um dos versos dessa música diz, Quero ouvir tua palavra, não como eu, Imagino, mas o que ela diz. Um pedido complicado esse. Nós estamos inseridos numa cultura que engrandece um ramo de modo que você ouvir uma mensagem às 20 horas deste dia do mês de julho de 2019 que tudo foi criado para expressar os valores de Deus e não os seus pode ser extremamente agressivo pode ser extremamente agressivo mas eu quero lhe dizer uma coisa se Deus tivesse desenhado um mundo para que os valores da humanidade fossem expressos e não os dele, Deus estaria sendo mau. Porque ele estaria criando o um universo para propagar os valores de quem não é santo, 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 como ele é. Portanto, ao desenhar, ao fazer da história o um palco. Para a expressão da sua glória, Deus está fazendo o melhor. E que isso pode sim nos dar prazer. Porque se o seu prazer estiver em qualquer outra coisa que não a glória dele, o seu prazer estará em algo finito estará em algo que não é sumamente belo. Estará em algo que não pode trazer sentido verdadeiro à sua vida, porque é incompleto, porque não é justo, porque não é bom. E diante do valor incomparável de Deus, tudo é lixo. Portanto, quando Deus nos diz, eu criei vocês para a minha glória, Deus está falando, eu criei vocês para vocês gozarem dos meus atributos, qual é a pergunta primeira do catecismo breve de Westminster, qual é o fim principal da humanidade, qual é o fim principal do homem, conhecer a Deus e gozá-lo para sempre? Viver para a glória de Deus é aquilo que mais pode trazer prazer e sorriso aos seus lábios. E chegamos ao ponto final dessa mensagem. Como viver para a glória de Deus? Como viver para a glória de Deus? Vira a mensagem da glória de Deus pode ser agressivo ao seu coração por conta de uma palavra nada popular porém que jamais pode ser esquecida e ela se chama pecado os nossos primeiros pais e nós por natureza e por escolha própria fazemos assim da mesma forma nós preferimos trocar o belo, o justo, o bom, por aquilo que não é belo, justo e bom. As nossas próprias idiosincrasias. O próprio egoísmo do nosso coração. Entenda como você quiser entender o relato da queda. O ponto principal ali é que homem e mulher escolheram viver a sua vida longe do seu criador longe daquilo que é justo, belo e bom e a desobediência e o comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é um grandioso grito de eu quero viver para a minha glória para a expressão do meu ser não a expressão do teu ser não a expressão dos teus valores, não aquilo que a tua agenda quer, mas aquilo que eu quero. Essa escolha eu e você fazemos, fizemos. Essa escolha eu e você fizemos. Por vezes nós queremos entender pecado apenas como um ato comissivo, ou seja, algo que você vai lá e faz. mas nós também pecamos por omissão. E a maior das omissões é nós fecharmos os nossos olhos para o valor infinito e incomparável de Deus. Esse é o maior dos pecados. É nós não compreendermos em nosso coração, é nós não darmos glória a Ele, ou seja, não reconhecermos quem Deus é essa é a raiz de todos os nossos atos toda a maldade do gênero humano decorre dessa vilania que é não reconhecer Deus por quem ele é tudo é decorrente dessa raiz podre e foi necessário e foi necessário alguém que não fechou os seus olhos para a glória de Deus, que não desobedeceu no jardim a Deus, que não deixou a glória de Deus de lado, mas antes fez esse pedido que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te
1: glorifique a ti.
2: O Evangelho de João, todas as vezes em que você lê referências a hora, a hora, é um conceito joanino para. A crucificação de Jesus. No milagre da transformação de água para vinho em João 2, quando Jesus visivelmente perturbado dá um passa fora em sua mãe, e isso que de fato aconteceu, eu consigo imaginar o que estava passando no coração do nosso Senhor, quando ele viu um casamento, pensando o que levaria para ele um noivo a festa do seu casamento com a sua noiva. e ele diz a Maria mulher, o que tenho eu contigo não é chegada a minha hora todas as vezes no evangelho de João em que Jesus fala sobre a hora ele está olhando para a cruz ele está olhando para a cruz e nessa oração nessa oração, a oração sacerdotal de Jesus em que ele pede por mim e por você ele diz, pai, é chegada a hora glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti para o nosso fechar dos olhos para o valor incomparável e infinito de Deus, foi necessário que os olhos do Pai se fechassem para o seu filho naquela cruz foi necessário que toda a podridão do nosso coração fosse despejada sobre a cruz sobre aquele homem que viveu para a glória do Pai que é, portanto, a expressão exata do ser de Deus. Ora, se a glória é o manifestar do ser de Deus, Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Logo, Cristo é a glória do Pai. Ele morreu no mesmo lugar. Nós, os que trocamos a glória de Deus por coisas tão pífias, mas Ele morreu no mesmo lugar. Ele tomou o seu lugar. Ele tomou o meu lugar para que agora os nossos olhos possam ser abertos para o valor que Deus tem. E você vai instantes participar dessa mesa. Em instantes você vai participar dessa mesa. Eu quero... Irmãos, não há forças em mim para expressar quão sério isso é. Foi necessário foi necessário Cristo Jesus morrer na cruz, no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos arrastados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Eu achei perfeita a expressão que o nosso pastor usou hoje pela manhã. E eu encerro essa mensagem fazendo o mesmo convite que ele trouxe. Na porta, do, no, na porta do coração dos não, não crentes Jesus não bate. Jesus arromba a porta. E então foi é necessário que ele arrombasse a porta do seu coração e do meu. Porque nós não queremos a glória de Deus. Nós queremos viver pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias vontades, pela nossa própria agenda. Mas Cristo Jesus foi na cruz. Foi à cruz. E sofreu o um justo castigo que nos traz a paz no meio no seu lugar para que agora nós possamos como igreja abrir a porta do nosso coração e convidar a Cristo Jesus para cear conosco que é o que nós faremos agora igreja do Jardim Guanabara isso acontece hoje voltamos para o verso 18 seja glória Seja Ele a glória, hoje, como no um dia eterno. Se você é cristão, se você foi chamado para Cristo, talvez hoje seja o dia que eu levo a Deus, se esse for o seu caso. Que você, se você já teve, ou você está tendo hoje os seus olhos abertos. E eu não posso fazer isso, apenas Deus pode realizar isso para o valor infinito do ser de Deus eu quero te dizer uma coisa maravilhosa Deus vai te sustentar com seus olhos abertos para o valor infinito que ele tem hoje
1: e por todo o sempre até
2: o dia eterno em que nós viveremos com ele plenamente e nós não precisaremos de luz
0: porque ele mesmo Cristo, o Rei da Glória, será o nosso Sol.